0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. In der heutigen Episode möchte ich die Frage aufwerfen, ob wir Sexualität viel zu ernst nehmen und den Bogenspannern zu mehr Leichtigkeit in der Sexualität. Es geht mir in dieser heutigen Episode um etwas Grundlegendes, um die Haltung, die Einstellung, zu unserer Sexualität. Viele einzelne Themen, Aspekte sind ja schon in verschiedenen Episoden besprochen, werden sicherlich auch besprochen. Das, was ich heute möchte, ist vielleicht ernsthaften, großen und belastenden Themen rund um Sexualität zu begegnen, sie ernst zu nehmen und zeitgleich den Versuch zu wagen, Ihnen mit Leichtigkeit und Inspiration zu begegnen. Es würde mich freuen, vielleicht ist auch für Dich ein Impuls, ein Gedanke dabei. Sexualität ähm, hat viele Mythen äh, zu ertragen und viele Erwartungshaltungen und viele Glaubenssätze. Und ja, Sexualität ist nicht immer ein romantisches oder geiles Feuerwerk der Ekstase. Das kann es jedoch immer wieder sein und zwar nicht nur am Beginn einer Beziehung, sondern eigentlich jederzeit. Und die Frage, die ich jetzt gleich zu Beginn stellen möchte, ist, weißt du, Vielleicht liegt dein bester, intensivster, magischster Sex noch vor dir? Trotzdem erlebe ich immer wieder in der Praxis viele Menschen, die sich wünschen, Sex wie früher zu haben. Auf der einen Seite ist diese Sehnsucht natürlich verständlich. Vor allem im Rückblick wissen wir ja schon, dass die Sexualität, die wir früher hatten, und nach der wir uns oftmals sehnen, dann auch in eine schöne Beziehung geführt hat oder einfach ein magischer Moment war. Auf jeden Fall ist es verständlich, sich zu wünschen, dass wir Erregung, Lust und Nähe wie von allein, spontan und in jedem Fall wirklich hinreißend, aufregend genießen können. Zuerst widme ich mich jetzt den schweren Themen, um dann Impulse immer wieder zwischendurch und vor allem zum Schluss zu geben, zu mehr Leichtigkeit zu kommen. Manchmal haben wir Sex im Prinzip, wenn wir uns Nähe wünschen und irgendwelche Streitereien im Weg stehen. Manchmal verweigern wir Sexualität, weil wir zu wenig Vertrauen haben, weil wir zuerst vom Kopf kognitiv alles lösen wollen. Ich möchte das hier nicht schön oder wegreden. Wer zusammen, als Paar, oder zu zweit oder zu dritt oder wie zu wie viel auch immer in einer intensiven Liebesgemeinschaft ähm, durchs Leben geht, lernt einander besser kennen als jede Freundschaft, die es auch über Jahre, Jahrzehnte möglich macht. Wir lernen einander im wahrsten Sinne des Wortes nackt, verletzlich und besonders nahe und dadurch auch ehrlich kennen. Und in jeder Beziehung, das traue ich mich jetzt zu sagen, obwohl ich Verallgemeinungen, Verallgemeinerungen nicht mag, in jeder Beziehung gibt es Herausforderungen. Und wir entdecken Seiten aneinander, wo wir wirklich ganz ehrlich uns eingestehen müssen, können und dürfen. Diese Seiten lieben wir eindeutig nicht. Also wir können theoretisch und praktisch jederzeit anders damit umgehen. Und vielleicht lernen wir ja sogar noch, wirklich gut mit Unterschiedlichkeiten und Anderssein umzugehen und sie stehen lassen können und nicht mehr als, vielleicht großes Wort, aber als Bedrohung oder als Affront zu erleben. Denn meistens sind es tatsächlich Missverständnisse und auch Nicht-Ausgesprochenes und unsere unbewussten Bilder und Erwartungen von Liebe und Sexualität wir interpretieren Verhalten oder erlebt es oft. Und wenn es uns entfernt, wenn es uns zu viele Fragen aufwirft, kann es wirklich voneinander entfernen. Dazu möchte ich ganz kurz einwerfen. Sowohl bei akuten Problemen und grundlegenden Missverständnissen kann tatsächlich Paar-Coaching oder Sexualberatung oder natürlich auch Einzelcoaching wirklich gut wirken. Aber an der Stelle möchte ich gleich mal die Frage an dich stellen, die du der du mir da zuhörst, was erwartest du von Liebe? Wann fühlst du dich wirklich geliebt? Und zwar nicht von Freunden, von deinen Kindern, von deinem Haustier, von irgendwelchen netten Menschen im Umfeld, sondern von einer besonderen Liebe, also von einer romantischen Begegnung. Wann fühlst du dich als Mann, als Frau, als Mensch, der du dich fühlst, wirklich geliebt? Was braucht es dazu und in welchen Situationen möchte ich dich einladen, auch ein bisschen hineinzuspüren, nachzusinnen oder hineinzuträumen, wann fühlst du dich als erotisches, sexuelles Wesen wirklich ganz bei dir? Wir werden im Laufe unserer Beziehungen immer wieder eingeladen, zu verstehen, dass auch wenn wir in Liebe sind, in Liebe verbunden sind, das Verhalten passiert das oft mit uns selbst gar nichts zu tun hat, wo wir eben wählen können, wie wir reagieren, was wir wahrnehmen und wie wir die ganze Situation einschätzen. Und ich möchte ein paar Anregungen geben. Wir können immer aufrechnen und Recht haben wollen, aber wir dürfen es einfach auch stehen lassen, uns nicht persönlich angesprochen fühlen und wenn es Verletzungen gibt, das auch direkt anzusprechen und dann auch gehen zu lassen, also zu vergeben heißt das oftmals. Wir dürfen lernen, einander einzuladen in die eigene Bedürfniswelt oder zu eigenen Interessen statt zu fordern. Wir dürfen immer wieder lernen, unsere Wünsche zu äußern und zwar rechtzeitig, bevor wir das Gefühl haben, unsere Wünsche werden nie gesehen, weil sie schlussendlich nicht auf unserer Stirne abzulesen sind und dann Vorwürfe daraus entstehen. Also, All das führt zum großen Thema Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung für die eigene Selbstfürsorge zu entwickeln und auch einzuladen und zu äußern, statt zu erwarten, mach mich glücklich, du, wer immer du da mein Partner bist. Eine ganz grundlegende Einladung an alle ist, wir können immer wieder und immer bewusster Immer besser miteinander kommunizieren, lernen. Ein Tipp, den ich schon gesagt habe, ist Wünsche äußern, bewusst Zeit nehmen. Und ähm, ja, am besten ist in Lösungen und zukunftsorientiert zu sprechen, statt ständig Altes, Verletztes aufzuwärmen. Und eine ganz große Frage, die ich auch in den Raum stellen möchte, ist, Viele Menschen wollen irgendwie dem Normalen entsprechen. Ich frage mich jedoch immer, wer sagt, was normal ist und warum das erstrebenswert sein soll. Denn also, wenn wir schon beim Thema Normal sind, es ist übrigens ganz normal, dass wir lustvolle Phasen haben und Unlust kennen. Das ist normal. So wie wir Phasen kennen, wo wir super gut und fröhlich und leicht durchs Leben gehen und andere, wo uns vielleicht nicht so viel gelingt, wo wir trauriger, müder oder auch frustrierter sind. All das gehört zusammen. Aber zurück zum Sex. Also, wer den Vergleich mit anderen sucht, um herauszufinden, ob Wer auch immer da jetzt zuhört, noch im Bereich des Normalen ist, wir wissen schlussendlich nie, was hinter verschlossenen Türen gelebt und geliebt wird. Zurück zu dir. Eine wunderbare Möglichkeit, wieder Leichtigkeit und Freude in die Sexualität zu bekommen, zu finden, ist, dass du dich selbst und, falls du in einer Beziehung bist, auch ihr Einander zum Beispiel immer wieder an schon Erlebtes Schönes erinnert. Warum hast du dich damals auf den aktuellen oder einen früheren Partner eingelassen? Was war der Zauber, der dich ganz gefangen genommen hat? Und natürlich, wonach sehnst du dich jetzt? Also ich möchte keinesfalls anregen, Partnerschaften zu beenden, weil der Zauber die Magie der frischen Verliebtheit fehlen. Ganz im Gegenteil. Aber ich möchte erinnern, dass wir einander auch immer wieder jetzt lebendig begegnen können. Das, was unseren frischen, verliebten Begegnungen oftmals besonders verzaubert ist, dass Persönlichkeitsanteile, auf die wir uns vielleicht selbst nicht mehr so gut, mit denen wir so gut verbunden waren, dass die zum Schwingen kommen, die uns gefallen, dass wir uns selbst lebendiger erleben. Das ist übrigens auch ein Grund, warum viele Menschen Affären lieben, weil sie da sich selbst wieder lebendiger erleben können, durch neue spannende Begegnungen. Aber auch in bewährten Beziehungen ist das jederzeit möglich, wenn gleich auf anderem Niveau. Natürlich, wir haben viel gemeinsam erlebt und wir kennen einander aber auch besser. Und es kann jederzeit gelingen, mit Freude und Leichtigkeit aufeinander zuzugehen, miteinander etwas Neues zu erleben. Wir können uns tagtäglich neu aufeinander einlassen, denn wir erleben auch tagtäglich etwas Neues. Und wir können wieder lernen, einander bewusster zu begegnen, statt einander als, Achtung, hartes Wort, Inventar zu betrachten. Also, ganz großer Tipp, bewusst auch für dich oder auch gemeinsam immer wieder aus dem Alltag auszusteigen und dir neue oder euch neue Erlebnisse zu gönnen, die euch aus der Komfortzone holen, was Neues zu erleben. Also wirklich zu sagen, okay, lieber ein kleines Risiko, weil wir uns etwas trauen, was wir noch nie gemacht haben, ob neue Küche zu probieren in einem Restaurant oder Sport äh, auszuprobieren. Wirklich immer wieder diese Magie des Neuen zu erleben, das kann auch gemeinsam ganz wirklich gut und zwar viel tiefer gut gelingen, weil ihr ja schon wisst, wo eure Grenzen sind und die dann mal so bewusst ein bisschen dehnen. Eine ganz große ähm, Herausforderung, die zu Ernsthaftigkeit und Schwere führen kann, ist, wenn wir das Gefühl haben, wir sollten etwas tun in der Beziehung. Also das heißt, wir sollten wieder mehr Zeit für den anderen haben. Wir sollten wieder mal Lust haben. Wir sollten doch initiativer sein. Und da, Achtung Falle, alles was wir sollten, können wir nicht mehr wirklich wollen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Situationen landest oder die gut kennst, wo du sagst, ich habe so viel im Alltag zwischen meinem Beruf, meiner Elternrolle, meinen persönlichen Bedürfnissen und der Partnerschaft und ich kenne das, wenn ich dann wirklich da zu zweit mit meinem Partner, meiner Partnerin sitze, aber mein Kopf ist ganz woanders hängen geblieben. Und dann so ein selbstzerstörerischer oft Kreislauf beginnt, oh Gott, warum bin ich jetzt nicht da und ich sollte, aber der Kopf gibt noch keine Ruhe. Dann spür doch jetzt mal rein, wenn du mir zuhörst, was tut dir denn normalerweise gut? dass du wirklich einen, einen Schritt machen kannst, ganz bewusst, um wieder ins Private zu kommen. Mir erzählen manche Klienten, dass sie dafür sorgen, bevor sie nach Hause kommen oder bevor sie die Kinder wo abholen, dass sie ganz bewusst zumindest einen halben bis einen Kilometer zu Fuß laufen, bei jedem Wetter. Einfach, um bewusst anzukommen oder mit dem Fahrrad fahren. Oder ein Mann hat mir mal erzählt, er setzt sich immer zuerst ins Café um die Ecke von zu Hause, trinkt dort noch einen letzten Kaffee, liest kurz die Zeitung, es dauert nicht mehr als 15, 20 Minuten und kann so wirklich den Alltag, den Berufsstress draußen lassen. Ein anderer Mensch hat mir erzählt, er kommt immer nach Hause und muss zuerst die Küche putzen, egal ob die Küche sauber ist oder nicht. Und dann... Durch dieses Putzritual und das Umkleiden ist er wieder ganz zu Hause angekommen. Und übrigens den Alltag abzuschalten heißt noch lange nicht lustvoll zu werden. Aber ein bewusster Schritt ins Private ist oft sehr erleichternd. Zum Beispiel auch, damit du dich wieder selbst im Moment gut wahrnehmen kannst und vielleicht auch deine Gedanken ganz neue Impulse bekommen. Also, die Schlüsselfrage hier lautet, was benötigst du, um dich selbst gut zu spüren und als Privatmensch auch entspannen zu können? Und dann sorge dafür, dass du Raum, Zeit und so oft es geht für dich und natürlich dann auch für dich als Teil eines Paares ähm, findest, dass du sagst, okay, da gibt es wirklich Raum für Nähe. Und dann ist die große Frage bei der Nähe, nach der wir uns ja alle wohl sehnen, dass wir sehr oft durch fehlende Worte statt Nähe Distanz erzeugen. Also das heißt, wir reden zwar über Alltagsthemen, wir st äh, stimmen uns ab, was Kinder und Alltagsthemen betrifft, aber wir nehmen uns dann ganz oft keine Zeit mehr, einander persönliche Fragen zu stellen und zu fragen, wie geht's dir eigentlich, was beschäftigt dich, was war heute das Schönste, was du erlebt hast? Hast du heute etwas erlebt, was dich berührt? Kann ich etwas für dich tun? Das waren jetzt ein paar Fragen, die durchaus sehr sinnvoll sind. Immer wieder erzählen mir auch Menschen und wir wissen, das alle, wir kennen es auch alle, dass wir selbst, wenn wir in Phasen von Irritationen, Müdigkeit, Belastungen aussprechen, wie es uns geht, wenn unser Partner, unsere Partnerin ausspricht, wenn wir hören, mich belastet es gerade das, ich mache mir Sorgen um. Ich weiß nicht, warum ich gar nicht in Stimmung auf Zärtlichkeit und Erotik bin, aber ich bin so müde. Wenn wir das hören, kann es viel einfacher gelingen, Verständnis für das Gesagte aufzubringen. Also auch hier nochmal, ich habe schon erwähnt vorhin, ein heißer Tipp, über Lösungen und über die Zukunft sprechen, statt ewig Gestriges aufzuwärmen. Ja, ich bin jetzt müde. Ich freue mich drauf, wenn wir wieder eine lustvollere Zeit haben. Mir würde es jetzt gut tun, wenn du mich einfach in den Arm nimmst. Oder ich möchte einfach mal wieder so etwas wie absichtsloses Körper spüren. Das ist jetzt ein Fachbegriff, den ich da eingebaut habe absichtsloses Körperspüren erleben, um mich selbst wieder gut zu spüren. Das können Umarmungen sein, Alltagsberührungen, einfach aneinander lehnen. Durch den Körper, durch die Sinnlichkeit, durch unsere Sinne erleben wir den Körper intensiver und wenn wir im Körper ankommen, ist automatisch unser Kopf ein bisschen leichter. Also das heißt, wenn wir unsere Bedürfnisse, unsere aktuellen Gefühle und Phasen anerkennen und endlich alles sein darf, was uns ausmacht, dann ist natürlich die Möglichkeit besonders gegeben, dass auch natürliche Flows wieder zu mehr Nähe, zu mehr Miteinander, zu mehr Echtheit führen und dann natürlich auch zu mehr Erotik führen können. Ich möchte jetzt noch eine letzte oftmals schwierige Thematik ansprechen, nämlich wenn wir in der Sexualität ganz enge Gewohnheiten haben, also das heißt nur noch den einen oder vielleicht den einen und den anderen Weg kennen, die manchmal dann auch zu, ja, zu einem Korsett werden können, um Sexualität zu erleben. Einerseits kann es darum gehen, ganz bestimmte Zeiten einhalten zu wollen oder Regelmäßigkeiten das kann oft hinderlich sein an einem natürlichen Flow zu Lust. Und das andere ist, dass wir oft bestimmte Zeichen vom anderen erwarten, also dass wir erwarten, verführt zu werden oder abzulesen an Körperhaltung oder an bestimmter Kleidung oder bestimmten Abläufen des Tages, dass es zur Sexualität kommt und natürlich auch zu ganz klaren Fetischen, wie Sexualität stattzufinden hat und das kann natürlich gut sein und wenn es für beide gut ist, ist es immer gut. Ausnahmen bestätigen auch hier immer die Regel. Ich erlebe jedoch tatsächlich, dass sich viele Menschen auch diese Überraschungsmomente wünschen, die wir zum Beispiel eben zu Beginn einer Beziehung hatten. Und jetzt sind wir schon bei den Impulsen, nochmal ganz deutlich. Denn den Zauber der aktuellen Situation macht eben also das, was auch mal eine neue Begegnung ausgemacht hat, macht eben auch jederzeit und auch in der nächsten deiner erotischen Begegnung aus oder in deiner liebevollen Begegnung mit deinem Partner, deiner Partnerin, dass wir eben vielleicht manchmal nicht genau wissen, was als nächstes passieren wird, dass wir neugierig sind, einander wieder zu entdecken, zum Beispiel eben mit den Fragen, die ich vorhin genannt habe, wie geht's dir gerade wirklich oder kann ich etwas für dich tun? oder einander auch erzählen, was wir Schönes erlebt haben und dann auch spüren, also dass wir immer wieder neugierig sind, einander zu spüren, zu schmecken, zu küssen, zu riechen und Augenblicke und Begegnungen bewusst genießen können. Es, ich möchte so wirklich eine Einladung aussprechen, auch in nahen und langjährigen Beziehungen den vertrauten Menschen mal wieder wirklich mit der Hingabe an die Neugierde, mit einem gewissen Pioniergeist des Entdeckenwollens zu begegnen. Und ja, ich erlebe das tatsächlich immer wieder in meiner Praxis, dass Menschen, die ich teilweise auch schon zwei Jahrzehnte oder länger zusammen sind, sagen, also auch natürlich durch Impulse von außen oft, es gelingt immer wieder und oftmals ganz überraschend bewusst und intensiv, die Sexualität nochmal ganz neu lustvoll zu erleben. Eben so, wie sie jetzt eben ist und nicht, wie sie damals war, als man einander vor 20 Jahren kennengelernt hat. Tja, schon sind wir am Ende dieser Podcast-Episode. Ein heißer Tipp zum Schluss. Wie wäre es, wenn du dich mal hineinträumst in deine aktuelle Bedürfniswelt und wahrnimmst, was dich gerade beschäftigt und was du dir wünschst und dann auch deinen Partner, deine Partnerin, versuchst einzuladen in deine Bedürfniswelt. Beziehungsweise, wenn du eingeladen wirst, dass du auch sagst, okay, I take the risk, ich lass mich überraschen, ich nehme das Risiko, ich probiere mal was anderes aus. Und nicht von vornherein sagen, okay, nein, mag ich nicht, weißt du eh. Also, viel Freude mit diesen Impulsen. Ich hoffe, es war was für dich dabei und ich... Danke dir fürs Zuhören. Übrigens zu guter Letzt noch ein Hinweis. Am Ende des Podcasts gibt es die Show Notes und dort ist auch ein Link zu meinem Newsletter. Falls du ihn noch nicht abonniert hast, bekommst du dort zwei Geschenke aktuell von mir. Einmal sechs Tipps für deine Sexualität. Das sind Tipps für Singles und für Paare. Und das andere ist eine gesprochene Meditation zu deinem besonderen ja zindlichen Erlebnis. Jetzt wünsche ich dir viel Freude und eine schöne Zeit. Alles Liebe!